0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Neurônio, é o nosso primeiro episódio, depois de uma longa estrada dentro do rádio, enfim, inúmeras variáveis, eu sou o João Pedrado, a grande maioria já conhece, e eu tenho dois convidados incríveis. Um é o convidado que eu chamo de convidado Coringa, pelo nome espero que vocês deduzam o que ele faz, vai trabalhar muito mais do meu lado do que do outro, mas vamos explorar para trazer pluralidades de ideias, que é a psicóloga Sandra Pierrozan, e o nosso convidado principal foco é ele, é esse cara com cara de galã, Pedro Fontoura, proprietário da Jeito Animal. Então, primeiramente, Sandra, dê um oi para a galera, depois o Pedro, por gentileza. Olá,
1: olá, João, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar das pessoas, do trabalho, que é algo que eu gosto muito. Então, prazer estar de novo na parceria e eu sou psicóloga, trabalho com psicologia do trabalho, comportamento humano. Maravilha. Vamos aí.
2: Pedro? Bom... Sou Pedro Fontoura, biólogo, educador pet. Estamos aqui, obrigado pelo convite, João. E vamos aí, né?
0: <risos> o convite é mérito de vocês, porque a gente sempre faz uma pesquisa de mercado e se eu convidei é porque eu sei que você está fazendo algo fora da curva, que é interessantíssimo. Há é, quanto tempo existe a Jeito Animal? Fala um pouquinho a respeito dessa história, por gentileza.
2: Então, o Jeito Animal existe há dois anos. É, eu já estou trabalhando há dentro desse mercado há 10 anos como com, com pets e educador né adestrador há 7 anos e
0: teria diferença entre educador e adestrador
2: na verdade assim o a palavra adestramento do meu ponto de vista ela remete muito àquela coisa é, da autoridade ditadora isso né então quando a gente fala adestrador e que normalmente já se pensa aquele cara que está com aquela roupa é, né, é, todo de vestido, proteção, de uhum. proteção e aquele pastor alemão pulando nele, mordendo. Total. né? Tem então, todo estereótipo. Aí, é, né? Exatamente. Então, por isso, eu prefiro muito mais o educador, porque além de a, a gente é, trabalhar voltado para o animal, a gente também trabalha muito voltado para a família. Então, a gente está educando também a família em como é, educar o, o animalzinho ali, entender o animalzinho.
0: Que legal. E é, é só cachorro? Tem mais animais que vocês educam?
2: Cachorro, gatos uh, exóticos como psitacídeos Psittacídeos são os papagaios, as calopsitas, uh, periquitos. Uh, eventualmente aparece também um roedor. Uh, um, que maravilha. Um, um hamster, um, uns bichos assim. Até tem uma, 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 um membro da equipe, né, a, a Fran, que tem alguns exóticos assim, ela é, conhece bem também das, dessas espécies, assim, de, de roedores e,
0: e psitacílios. O papagaio em si já dá trabalho. Imagina um papagaio bem educado. É, é literalmente um membro da família ali. Exatamente. <risos> o Pedro, quando
1: você fala assim, de educar a família, né, o contexto. Então, todo o comportamento de um pet está associado ao contexto que ele está inserido.
2: Exatamente. Então é, a gente sempre vai ter que entender como que é a família e como que é o relacionamento da família com aquele animal. Então é exatamente, é o contexto que ele está inserido. Traz
1: um exemplo aí, por exemplo, de um hamster que, dependendo do contexto, ele teve comportamentos ou atitudes que, que eram plausíveis de ser educado.
2: Mas é que aí o hamster, ele não tem, é, como que eu posso dizer um nível de...
0: Cognitivo?
2: Um ter, nível entendi.
0: cognitivo,
2: de inteligência, uhum. para que se tenha um relacionamento, é, um Com. vínculo como os cães têm, como os gatos têm, entendi. ou até mesmo as aves, né, que são é, animais gregários, são animais de grupos, uhum. né, fazem é, pares, como curiosidade, fazem pares é, para o resto da vida, Sim. então são monogâmicos... Tá. Não é. sabia é não, que bonito. Parabéns é. os pássaros aí. É, os papagaios são, são assim. <risos> são fiéis? É, são fiéis. É. É,
0: dentro dessa, da curiosidade da Sandra, interessante. Vamos lá, você tem que analisar o ambiente que o animal vive. Uhum. O que, como você faz para descobrir esse ambiente? Afinal, todo dono se sente um dono muito saudável, né? Então... <risos> Você tem assim que se como basear. Todo pai, com também, todo pai. É um cansado do é relacionamento tóxico também. Sempre Sim. acha que o tóxico é o outro, aquela história. É, como você faz essa pesquisa? É, em cima da pergunta, obviamente. Você também faz um pouco da sua análise? Como que é? Então, a gente tem que entender sempre é, o que, que a família está conseguindo
2: suprir de necessidades da espécie que ela tem em casa. Essa é a primeira análise. Então, a gente tem que lembrar que cães têm um comportamento completamente e necessidades completamente diferentes das nossas uhum. humanas uhum. então cães são animais vamos falar de cachorro que é mais como exemplo que é mais Sim. comum né okay. os cães eles são animais é, migratórios em sua origem se eles são animais migratórios em origem então o que que eles precisam passeio é uma necessidade básica Uhum. Então, a gente vai ver na rotina da família, naquele ambiente familiar, se estão dando passeio para esse animal. Então, essa análise parte sempre dessa base.
0: Que aí você já consegue calcular o um nível em tese de frustração daquele animal. Você Perfeito. pensa, no um animal que precisa passear, esse, esse animal não está saindo de casa. Aí já parte do princípio que ele está um pouco frustrado com a situação. E tem
1: uma quantidade também? Por exemplo, raças precisam de mais passeio que outras?
0: Tem,
2: tem demandas diferentes, então se a gente pegar um Shih tzu, que é um cãozinho mais de colo, um cãozinho de energia mais tranquila, mais baixa, ele vai ter uma demanda totalmente diferente da de um pastor alemão, de Sim. um Rottweiler, de um pastor de Malinois, é, que são animais de
0: trabalho, de um Border Collie, é um cão pastor. Quais seriam os mais antagônicos, o que fica mais, o mais caseiro? e o que precisa mais sair de casa uh,
2: de raça é de raça eu acho que o, os mais tranquilos mais de colo assim vamos ver pug é, o chitso uh, pequinês pequinês não é mais tão comum mas ainda ainda tem uh, a minha
1: spitz pé de colo na metade do passeado <risos> o spitz também é um
2: cãozinho mas o spitz se a gente pegar eu não lembro bem agora a origem do spitz mas ele é um animal que está classificado no grupo de primitivos hum. né? então os, as raças elas têm grupos diferentes então tem os primitivos tem os é, retrievers tem os os grupos do, dos salsichas dos teckels então estão vários grupos e são é,
1: características que, diferentes.
2: Que tem, dentro desse grupo, tem, são características semelhantes, né? Ah, tá. Então, o primitivo, é, são, os primitivos são animais que descendem de caçadores, de, de animais mais próximos até do lobo.
1: Olha que legal.
2: E, veja, e é um, um pompom, né? É, pequenininho. O uhum. Então, o tamanho dele não quer dizer que ele não precise de atividade, Sim. né?
0: Então é uma leitura é, até interessante para quem tá querendo ter animal no um apartamento e não sabe por qual decidir. Dá para seguir um pouco por essa linha, né? Se é um animal mais de colo, porque normalmente se define por tamanho de cachorro, mas eu deduzo que é melhor de, definir através do quanto esse cachorro precisa passear ou não, precisa de ar fresco, né?
2: Exatamente, não direi nem de apartamento, mas o que a pessoa procura num animal, né? O que ela tá procurando num cão? Qual o que que ela consegue oferecer? Uhum. Então, se a gente tem um tutor, uma tutora é, ativo uh, Quando você fala ativo,
0: é presente em casa? Ativo de atividade mesmo
2: ah, tá. Tá? de é, andar, caminhar né? é, fim de semana tá, tá viajando e levando cão então a gente pode ter um animal de energia alta como um border collie ou até um cão grande um labrador no apartamento que vai viver bem se a demanda dele for atendida. Entendi. Entende? Interessante. Agora, se eu tenho um um Spitz, eu tenho um Chihuahua, um cãozinho pequeno, em uma casa que ela é enorme. Mas, OK, ele tem muito espaço ali dentro, mas aquilo ali vai ficar monótono para ele uma hora. Uhum. Então, é muito melhor que ele tenha um ambiente mais restrito, mas com uma boa rotina de atividade, do que um ambiente grande enorme, que não saia. Que não saia, que não tenha nenhuma atividade para ele desenvolver. Então, né? mais não.
0: importante que o um metro quadrado seria o estímulo. Sim, sem dúvida. O quão estimulado ele é, entendeu? Sim, é. sim. Você então, falou mais de cachorro, beleza. É, quer fazer eu, eu
1: ia perguntar essa questão que você colocou do propósito, né? Quando você escolhe ter um animal de estimação, você também tem que refletir. É uma responsabilidade que está envolvendo ali, Totalmente. né? E aí eu acho bacana quando você fala do, do, do o que, que eu espero de um animal de estimação. Porque, a partir daí, a pessoa também vai definindo o propósito dessa relação. Né? Então, ele tem que pensar nessa relação, tem uma responsabilidade por trás. Eu achei isso bem bacana. Interessante. E até interessante reforçar. né? Porque, às vezes, as pessoas não buscam sentido para nada na vida, nem no animal. Eu quero ter um animal. E eu já vi gente, inclusive no consultório, que traz a ter, o ter animal como uma problematização, porque não tinha pensado nisso antes. Sim. E que aí ele vira um problema... Né? E, e que você acaba tendo, é um filho, né? uma responsabilidade que está por trás.
2: é Por que, que eu vou por que que eu quero né um animal? O que, que eu vou conseguir oferecer? Como que é o pelo desse uhum. animal? Será que ele solta pelo? Será que ele não solta pelo? É, então, esses tempos eu atendi é, um casal, foi um, um atendimento online, que eles acabaram comprando um akita, é, um akita é um, um animal que solta muito pelo, muito, muito pelo mesmo, assim, de soltar tufos na época Nossa. de muda, né? E no apartamento, mas eles não conseguiam lidar com o pelo. Então, o que acabou acontecendo? O cachorro, ele ficou num canto isolado, desenvolveu uma... É, uma, uma... Um estresse crônico.
3: Nossa.
2: Desenvolveu um estresse crônico, lambedura em excesso de fazer ferida. E porque eles não conseguiam, uh, tinham dificuldade com os pelos ali, mas aí eu levei a solução para eles, o robozinho. Comprou um robozinho? Pô.
1: Ah, é? para ficar limpando <risos> ali. um é. robozinho.
0: É. É. Ou uma é. pedra, né, que ele vai, não precisa <risos> comprar água, nada. É, porque. É, exatamente. É, é. é interessante porque a gente acha, acha até uma patologia social, que é a questão da compra por impulso. Ah, aí sim, você tem dois problemas. Sim, sim, Primeiro, você considerar o cachorro uma compra, porque uma coisa. É, né? é uma coisa, tem até a marca é. do cachorro, então já é. tá errado por aí. E segundo, que é você, qualquer compra por impulso tá errado. Uma compra por impulso de uma outra vida. Total. Soa totalmente bizarro, né? Totalmente bizarro.
1: Assim como na adoção, né? As pessoas adotam e não, não se responsabilizam por isso, seja do animal, seja até de pessoa.
2: Ah, e, e também muitos casos eu vejo de adoção por impulso. Né? Muitos casos. Também recentemente peguei também é, um. Um caso de que, que um cachorro da, da família faleceu, assim, é, eles tiveram uma despesa enorme, não estavam nem aguentando pagar aquela despesa por conta do, dos gastos clínicos que esse cachorro Sim. que faleceu teve. E aí foram lá e já adotaram outro, entende? Então, por impulso. Por impulso. Para
1: substituir. Para suprir aquela falta. Que, na verdade, não, não supre. Não, não é supri. O luto é o luto, né? Sim. De um animal, de uma pessoa, né? É, é, isso é rotina nossa,
2: a gente está, assim, diariamente pegando casos é, que as pessoas acabaram é, se antecipando demais a, e, e pegando por impulso o um animal, né? Sem
1: consciência é
2: porque, também. Porque,
0: obviamente, você trabalha com educação animal, então todos os animais poderiam ter educação bacana. Aí eu, mas eu imagino, então, que a maior parte da sua clientela são pessoas que estão lá para resolver um problema, então, né? A maior parte, a maior parte é para resolver um problema. Tem pessoas que, que que
2: chegam assim pensando num trabalho mais proativo mesmo, para que não uh, para trabalhar com a prevenção, é, para entender ali o, o, o pet que ela tem e como prevenir para que o, o animal ele não desenvolva problemas de comportamento, é, nem comportamentos indesejados e é, e como como promover bem-estar né, para aquele animal. Também existe esse cliente, mas é minoria.
0: Eu acho que é, essa minoria tem relação até com a nossa ignorância, eu me incluo nesse caso, que, por exemplo, você passou aqui a explicação, não lembro se foi no ar, eu até pergunto de novo, porque eu não lembro do, a, a diferença de adestramento e, a, e educação, no caso do cachorro, e eu ouvi e falei, achei interessante, e parei para pensar o quanto nós analisamos o que é adestramento, é para uma função específica, e quando você entende que, na verdade, antes do adestramento você tem a educação, é um ser vivo para se entender melhor e entendendo melhor, todo mundo precisaria. Eu acho que esse nível de informação que você está trazendo é interessante, porque mais pessoas vão compreender. E, por exemplo, eu, quando eu tiver um próximo animal, vou imaginar que, de primeira, eu devo levar para vocês para ser educado da melhor maneira. E aí a gente começar a mudar esse paradigma de tem um problema, ele vai resolver. E, na verdade, você tem um problema, que o problema é você. sim. Né? Sim. Você não está lá para resolver problemas, você inclusive resolve problemas. Mas o ideal é o quê? Educar o cachorro. E a gente pode fazer um paralelo com a nossa grande psicóloga de pessoas que só acham que vai para o psicólogo quando tem problema. Quando, na verdade, você pode melhorar até quem você é através do autoconhecimento, né, Sandra? E,
1: e eu acho muito legal essa reflexão em todos os sentidos, né? A questão do condicionar pessoas, às vezes, dentro da empresa, dentro das escolas, e o quanto tem diferença a conscientização, a contextualização, né, que faz toda a diferença também e é muito interessante é, até porque o mercado pet vem aumentando também muito né eu sou do interior mas quando eu venho para Curitiba aqui o mercado pet ele é, é as pessoas e, e ela eu vejo a afetividade também né então muitas pessoas têm um animal por por e reconhecem um ser vivo né eu moro em condomínio gente todo mundo tem em pet e grandes né o golden lá do décimo andar esses dias eu até achei interessante porque eu conheço a Zelda mas eu não sei o nome dos donos da Zelda e a Zelda é a cachorra e aí eu me toquei que eu cumprimento a Zelda e não cumprimento o dono né e você fica falando meu deus né que... mas isso é muito comum você também você cumprimenta
0: a Zelda e a Subia para os donos
1: a gente a gente tem um vínculo e a Zelda é uma simpatia por exemplo né um cachorro muito simpático todo mundo Fala com ela, né? Muito engraçado isso, né? E é bem. É, 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 vai criando vínculos, né? A, a, eu acho que isso faz parte também dos contextos sociais que a gente vive hoje. Né? Ótimo. Então, a de, o adestra, você falava da, da questão do tradicional, do misto, né? Que vocês seguem mais o misto. Positivo. Positivo. Uhum. Ah, tá. Qual que é a diferença do misto e do positivo? O misto, ele trabalha
2: com punição. Ah, ok. Positivo. A mista trabalha com punição e também com os reforçadores positivos. Então, tem também é, a parte da, da, da técnica da educação positiva dentro da mista.
1: Tá, entendi.
2: Porque a mista ela traz também as punições, e muitas punições que a gente fala de punição aversiva. Uhum. Né? Então, o que seria uma punição aversiva? Um borrifador de água, hum, é, um, um estalinho, né? aqueles traquezinhos São João... Uh, em alguns casos até... Nos comportamentos
1: negativos.
2: Nos comportamentos negativos, aplicados no comportamento negativo Só que, qual que é o problema? O cachorro está latindo para o interfone. Tá? Vamos imaginar essa situação. O cachorro está latindo para o cachorro Toca o interfone, o cachorro late, 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 sem parar. O que um, um educador, um adestrador é, misto pode é, fazer numa situação assim? Pode pegar e dar uma borrifada de água. Eu não estou dizendo que todos fazem isso. Sim. Então tem profissionais e profissionais. né? Uhum. O, mas o que, que o positivo ele vai buscar fazer? Por que, que esse cachorro está latindo para o interfone?
1: Uhum. Entender o comportamento dele. Qual é a dele?
2: causa que está fazendo ele latir para o interfone? Então esse gatilho que é o interfone está gerando ansiedade nele. Uhum. Então vamos pensar em desensibilizar o interfone. Não punir
0: por ele latir para o interfone. Porque só vai piorar. Que ele vai piorar. manter introspectivo aquela ansiedade Perfeito. em cima do medo que criaram. Exatamente. Ok, eu posso inibir. Estou inibindo o latido.
2: Ele, por ele late e ele leva um susto. Então, para ele é melhor ele parar de latir. Então, ok, acabei com esse comportamento de latir para o interfone. Mas aquela ansiedade, quando eu toco o interfone, está ali
1: dentro. Uhum. E aí, E isso pode somatizar? Vai... Como o ser humano, a ansiedade, quando ela está acumulada, ela somatiza. Né? A pessoa sim. vai desenvolver síndrome de pânico, sim, ansiedade. O cachorro também.
2: Pode, sim, sem dúvida. Porque essa ansiedade que está ali condensada, sim. ela vai sair de algum lado? Sim. Né? E ansiedade, 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 ansiedade. Daqui a pouco a gente tem um animal com ansiedade
1: crônica. E lembrando que as emoções, ela é instintiva. Então as nossas emoções como ser humano também é instintiva, assim como os dos animais. Nossos sentimentos é a interpretação das emoções. Então seria correto dizer que um animal, ele tem emoções e não tem sentimentos? Ou estou equivocada? Ou ambos. Ah... Na tua percepção, os animais têm emoção? Sim, sim. Na minha percepção,
2: eles têm emoções e sentimentos. Sim. Também. Sim. Essa é a minha e percepção. E qual que é a de diferença?
1: Dele. Em uh... que momento eu percebo o sentimento do animal?
2: que momento que a gente percebe sentimento?
0: Não, uh... É uma pergunta filosófica. Ai, pode ai, é, ai, né? Foi é, ótimo. Aí, Não, né? Eu estou pensando <risos> junto aqui. Uh...
2: Putz, é. Cara, isso é de muito. É de. De tato, né, com o seu animal, de feeling, é muito difícil de de, 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 de identificar, de, de, é, de nomear e sem um
0: contexto, né. Sem um acho contexto, que, acho, que, acho, que, acho que se você parasse para conversar com a Sandra a relação dela com o cachorro dela, aí você conseguiria diferenciar o instinto e sentimento, emoção e sentimento ali. Você teria um referencial, né? Agora falar no no, no zero deve ser o mais difícil, mas é, pô, de... com certeza, sim
1: adoro!
0: É, para contextualizar a galera aqui, a gente deixa o microfone um aberto para quem tem uma pergunta legal <risos> e, obviamente, temos uma aqui. Débora,
3: por gentileza. Então, vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Eu sou também trabalho na equipe da empresa, trabalho com o marketing da empresa. Mas talvez uma forma que possa te ajudar é que, por exemplo, os cães sentem luto. Então, então é, é, um, é um sentimento que tem raiz né, na questão da perda e pode ser, por exemplo, um casal que se separou e daí ele não vê mais uma pessoa do casal, marido, nunca mais viu. Ele pode entrar numa situação de luto porque não vê mais, ou porque um outro cachorro da família faleceu, ou porque tem, tem inúmeras questões como dos seres Mas humanos. É essa, a emoção, tristeza. Então eu acho que talvez seja mais fácil você explicar para gente... Porque o, assim, a emoção é, é,
1: é a emoção é aquilo que a gente sente instintiva. tristeza tem as emoções bases, né? Uhum. Tristeza, medo, é, a, a alegria, é, o nojo, né?
3: Isso, tudo isso que a, a, a raiva, gente sente, né? Então, amor? são as Sim. emoções.
1: O sentimento é interpretado. Por isso que eu, que, eu, que eu fico nessa, porque eu, eu, de ser humano. Emoções é quando eu dou nome, sentimento é quando eu dou nome para as emoções. Então, quando eu olho e falo, estou de luto, é? eu reconheço a emoção tristeza e significo essa emoção. Aí, isso é sentimento. Por isso que eu, que eu Mas, como que o, é, isso, que o cachorro vai fazer isso? aí, não... a minha <risos> dúvida é justamente essa. Então, o cachorro ele é emoção, né? E a emoção pura ali, a tristeza de fato. Mas aí, o sentimento que foi minha dúvida. Eu consigo perceber o
2: sentimento é, no cachorro? O, o sentimento ele é mais complexo. Né? É, porque então, ele,
1: ele envolve essa interpretação é, que o animal tem, não faz. É, é que existem sentimentos e
2: sentimentos. Então, um sentimento é a culpa. Sim. Culpa, o animal tem? Não. O uhum. um animal não tem culpa. É, então, ele não sente culpa.
1: É, porque a culpa não é uma emoção. A culpa é um sentimento. Um sentimento. Que ele está muito atrelado à emoção de vergonha, à emoção de raiva, mas que eu vou sentir. E é sentimento, ele é uma mistura das emoções. Assim. Então,
2: o ciúmes é um sentimento.
1: É, é um sentimento. Então, e o animal tem.
2: Então, é, tem agora evidências que mostram indícios de que cães eles podem sentir ciúmes. Mas a gente ainda. É, como que eu posso dizer? Uh, define? Ou, uh, diz que, 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 não, que não. Que não. Diz que não. Mas porque, porque é uma linha nova de pesquisa, que ainda tem muito que ser. Mas aí, uh, Pedro, estudada. eu estou lá
1: sentada com a minha filha do lado, amendoim sobe e raspa meu rosto. Então, assim, mas <risos> ele aí... vem e quer me chamar a atenção. Tá, eu,
0: eu entendi, conceitualmente não está definido. Mas, na sua opinião, cachorro tem ciúmes? Não.
3: Mas ah, tem posse.
0: Tem posse. Disputa, ah, ele
3: identifica o, o dono disputa também, né? atenção.
0: Que daí, daria uma outra conversa, ah, a diferença entre ciúmes e posse, né? Que já é maravilhoso, Porque ciúmes
3: né? é conceitual do ser humano, Sim. É um sentimento humano com relação... É muito mais complexo. Agora, a posse com relação ao recurso. Comida, com relação a você, que é um recurso para ele. Com relação a outras questões, que ele tem.
2: Aí ele vê como recurso. E ele é, quer tá atenção aqui. também, Sim. né? Sim, então quando chega ali o tutor em casa dos dois cães... É, é, disputando ali a atenção daqui a pouco um dá um pega no outro. O que, que o tutor interpreta? Ah, ciúmes. ah não, é ciúmes. Não, na verdade, está disputando atenção. Ele não está com ciúmes. E
1: de dominância até.
2: Hum, a dominância ela pode é, existir, mas ela vai ser sempre pontual. Então ah. não existe um, um animal que ele tenha com uma característica definida que é um animal dominante. Então, ou, então ah, eu tenho um cão num grupo, esse aqui é dominante, esse aqui é submisso. Definido, não. Esse aqui em algum ele momento, vai expressar algum, em alguns momentos comportamentos dominantes. Como esse daqui também pode expressar Entendi. em alguns momentos é comportamentos dinâmico. dominantes. A gente fala que é fluido. Fluido. Uhum. Então, é, não tem, é, em essência, vamos dizer assim, um animal que tenha uma como característica dominante ou uma característica
1: submissa? A gente estava falando lá a questão de personalidade, né? Que tem questões, é, por exemplo, ser humano a gente vai falar que tem temperamento que é herdado e caráter adquirido, né? E aí no animal a personalidade também você falava que tem a questão genética e tem a questão do ambiente. Sim. E aí essa questão da dominância ela é mais temperamento, ela é mais genética ou ela também de depende do, do contexto?
2: Tudo tudo. Tudo, tudo, uhum. é, tudo, que define o comportamento de um animal é, são essas três coisas. Tá. É o genética, ambiente e experiências. Ah, OK. Então, isso e dentro dessas experiências e de ambiente a gente tem inúmeras variáveis, né?
1: Que dela registra aquela experiência vira repertório para ela. Exatamente. Né? Encontro condicionamento ali também.
0: Sim trazer um ponto aqui. Agora se trouxe uma base interessante para a gente sobre uh, o adestramento e educação dos cachorros. Vamos falar dos gatos. Porque agora a gente tem um referencial do cachorro para entender porque eu estou imaginando a educação do gato, o quão complexa pode ser. A gente está falando sobre território, e é um bicho Sim. em tese mais complexo. Não, não quero ir para nenhum time, senão as pessoas vão, vão me cancelar. Né? Não, mas mais complexo é outro. Enfim, o ponto não é esse. Como funciona com o gato? A, a premissa é a mesma. Mesma coisa. Então vamos identificar... É, se
2: necessidades estão sendo supridas, se o ambiente está adequado. Então o gato, ele é um animal que ele precisa estar em cima das nossas cabeças. Sim, porque ele fica no sofá aqui. Exa exatamente. <risos> é. Então o gato, ele é caracterizado como um animal arborícola. Ele não é um animal terrestre. Então se ele é um animal arborícola, o que, que, que a gente precisa ter? Verticalização ambiental. Prateleiras, nichos, é, possibilidades para ele exercer esse comportamento que é estar em cima. Que maravilha, e a gente trabalha é
0: com o mesmo cruzamento de variáveis em relação à, à raça do gato? Sim, sim, também.
2: Então também a, a, as raças vão ter padrões de comportamento, né? é, características uh, semelhantes. Então a gente tem em casa um manicum, que é a maior raça do mundo. É um, é um gato gigantesco. Nosso gato ele tem 8, 9 quilos.
3: Ele é maior que as cachorras.
2: É. é ele é muito grande. E adulto? Grande. adulto. Ele
1: adulto. chega a quantos quilos? Um adulto dessa raça? Uh,
2: eu acredito que é uns 10 quilos. Eu não, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito por aí, porque o nosso gato ele é castrado, ele foi castrado até precoce, então ele poderia até ter crescido mais. assim. Entendi. É, e, e é um animal, né? Que dá, é uma raça que tem uma característica muito tranquila, muito, muito paciente, muito pacífico, então a gente tem um filho de 4 anos, né, o yoga tem 2, então imagina o nosso filho com 2 anos causando ali, né? Com o yoga. Uhum. Coisa e, linda. E o yoga nunca mordeu ele, nada, nunca extremamente arranhou, tolerante. Nunca. Claro que claro, nunca arranhou, claro que a gente direciona também muita educação, educação né, para o Francisco, é, de como lidar e como interagir, é. mas era, imagina. Mas é criança. Mas é criança, né? Não tem total controle de impulso ali.
0: Uhum. Então e, tá, mas vamos, vamos entrar mais nessa linha, porque pouca gente entende que tem educação para gatos. É. É, tenta explicar para as pessoas como funciona quem deveria procurar, todo mundo todo mundo, porque a gente tem que
2: pensar na promoção de bem estar uhum. então vamos imaginar que a grande maioria das pessoas são leigas Sim. na questão de comportamento animal então será que elas sabem suprir as demandas do, do bicho será que elas sabem é, como proporcionar um ambiente adequado para o animal, fazer uma rotina alimentar correta então os gatos eles têm ali é, gatos e cães, né? Eles têm maioria das vezes eles estão com a, a, a alimentação ali sempre é, à vontade. É, e isso a gente perde totalmente o, o a, a, a ingesta adequada, né? O que, que ele está comendo, o que, que ele não está comendo, e também a gente perde a rotina. Então a gente perde a possibilidade perde um, de, um
0: pouco da ligação, você diria? Com o animal, o fato de você não estar lá no horário certo... Também,
2: também, também porque... Eu imaginei,
0: pelo ponto de vista do animal, uma coisa meio... Não que ele vá pensar de forma tão complexa, mas acho que pode gerar instintivamente nele uma coisa de descaso. enchi enchi o pote ficar comendo. Eu imagino que ele pode não ter esse comparativo, mas o animal que tem o dono sempre... Oi, tudo bem, colocando pra ele aqui a comidinha, pode é um gerar contato, uma ligação, né? né? Um é um contato.
2: contato. E... e a gente sempre busca alimentar de formas diferentes os animais. Ah. Então, o gato... Ele tem, vamos imaginar o gato em natureza, um gato feral. Ele caça em média 30 vezes para comer 12. Então o gato ele teria que fazer 12 refeições no dia, pequenas refeições. É só que isso não acontece no ambiente urbano, não, no né, ambiente é, doméstico. Por isso, isso, isso vai... que ele
0: está sempre com fome, porque na verdade a quantidade de vezes que a gente dá comida para ele é bem menos do que ele gostaria.
2: É, é, é exatamente.
0: Informação importante. É, é
2: bem menos e a quantidade é muito maior, né? Então deveria ser. Só que vamos pensar, numa, a gente tem que sempre também
1: adequar a rotina. Que é possível, que é também, possível. né? É possível, então Porque você fica que que 12 é, vezes é, ali dando, ah, não, vamos
0: pensar é. no equilíbrio, né? O 12 não é, é isso. Do, isso. Não trabalho se
1: dá comida pro Doze, gato.
0: É. Né? Que eu tô que... pensando assim, 12 para 6, 6 ainda é menos, mas é, é bastante. Só que ao mesmo tempo, dificilmente alguém dá seis vezes comida pro gato. Muito difícil. Então, então, que, então... Eu, que eu acharia exagero. Eu acabei de descobrir que não seria um exagero. É,
1: exatamente. Então, mas aí o que tem que, que ver a quantidade, não é, Pedro?
0: Quantidade. pensar na
2: quantidade de dia. Mas você vai dividir
1: a quantidade é. do, dia do dia em dia.
2: seis vezes. É seis refeições, é. Porque o animal não sabe o limite. Não, seis Open né? bar pra ele. É, se a gente pega e fornece alimentos altamente palatáveis
0: o dia todo, ele vai
2: comer o dia sim, todo. Vai. Né, sim, e... Mas certeza. é interessante
0: que alguns animais têm muito mais autocontrole do que outros, né? Na questão de. Eu me refiro de, de vivência, então é uma opinião totalmente pessoal, quero que você fale sobre ela. De animais que, se você deixar o pote enorme, Daqui dois minutos, ele come inteiro, se é você é de novo, ele, ele entope até que ele dorme do lado. E já tive animais que, eles podiam deixar o potinho dele que ele ia comer um pouco, dava o rolê dele, depois ia comer um pouco. Hum, não diria que isso
2: é autocontrole, eu diria que isso... É só é, o apetite dele? É o apetite, é o que ele está comendo, é o que ele tem no resto do dia de extras... Então, hum. assim, um, um, um bicho que ganha muitos extras, ah, um pãozinho ali, né, que está totalmente errado, ah, é um... um Eu vou um... me esconder <risos> aqui. É. Eu, na verdade, é. que
1: educo mal os meus.
2: É, e, e vai ganhando, né, esses extras, então, consequentemente, ele vai se alimentar menos de ração. Agora, se a gente tem um, um animal que não tem tantos extras, ele vai comer melhor a ração. É, e aí Ai. a gente vai ter essa impressão de que... O meu tem a pressão...
1: Porque ele vai comer a ração quando ele está com raiva e não tem mais nada para comer. Daí ele vai para a ração, mas é por causa disso, por causa dos extras. é porque ele está com fome, porque essa <risos> não deu um é. extra. Sim.
3: Mas eu acho que um ponto que é legal, que no começo da conversa você falou, né? Quando você pega um cachorro, acho que uma das coisas que é legal falar do, do, do nosso trabalho é que os educadores, o Pedro, outros da equipe, vão até a casa do tutor para fazer as aulas. Então, você, não existe um ambiente que você pega, então eu vou pegar o teu cachorro, vou ensinar ele e vou trazer Tira pronto para você. Não existe essa possibilidade é, na empresa. Está sempre... na área
0: muito certa do marketing. Explicar que vocês vão até a casa foi muito boa, de verdade. É. É. Por isso que eu... <risos> Lá <risos> na <não>, área <risos> é certíssimo, é um elogio. O tem que
1: estar junto?
0: Sim, sim sempre. Sim. É uma a aula, exigência. A aula é, a aula é familiar, Agora né? matou a minha dúvida, porque eu queria saber como sentir esse ambiente. Então, não tem nada melhor do que ir no ambiente. Então, não adianta, sim, minha casa sim, é cheia sim. de espaço. Não, deixa ele espaço na sua dai, casa. Vai vivenciar aula. É. Sim, é as, aulas, as aulas sempre na
2: casa do, do, do cliente, da, da família. É, a gente tem que ter essa, esse tato, né? Esse, uhum. Essa troca.
1: Pedro, como é que você. Quando você tem que sinalizar um comportamento familiar, assim, que não é adequado, como é que é a abertura das pessoas? Quando, ela, quando elas se tocam, que não é, é. não é o cachorro que vai ser educado, mas que elas é que precisam. Como é, é que você percebe isso? E, ele começa a
0: saber que ele tem a voz mansa. É, né? assim. O espelho é. fica leve. então é, né? assim. Você tá um pouquinho inadequado. É. Né?
2: Ele é calmo. É, fala, é. Ele fala muito é. bem. E, então, tem pessoas e pessoas. Sim. Então, assim por experiência, eu sei a pessoa que eu já posso falar na lata. Olha, você não pode fazer isso. E tem pessoas que eu vou ter que ir comendo pela beirada, ali numa segunda, uma terceira, quem sabe depois de um mês, quem sabe depois de dois meses, eu vou ter que direcionar aquela é, orientação. Ou um, seja, educar o dono também. Educar né? o dono. Obviamente que se é uma situação que está expondo o animal a um risco, Sim. ou se está comprometendo muito o bem-estar dele, eu vou ser muito pontual e vou falar. Legal. É, então, ah, vamos falar aqui, por exemplo, cão que anda solto, que anda sem guia. O animal está em risco. Ah. Então, isso já na hora eu falo.
3: E tem né? gente que procura, às vezes, a gente, ai, ah, podemos ensinar, porque eu faço primeiro atendimento, né? Então, acho que eu já dou uma filtrada aí também. Porque daí né, a pessoa vem com uma coisa mirabolante, eu já falo aí também. Então a pessoa, ah, eu quero ensinar a andar sem guia. Não, nós, nós não ensinamos. Não porque não podemos ou não, não porque não pode, não, não, não conseguimos, é porque somos contra isso, porque você Sim. coloca o seu animal em risco. Tanto de acidente, contra outros animais atacarem quando ele se assustar com barulhos barulho e disparar. Então, Fica não, vulnerável, né? É, não ensinamos. É um posicionamento legal. nosso. Não ensinamos. Então, esse tipo de coisa já... Se a pessoa vem com essa demanda, Sim. a gente já fala que não faz ponto. Assim como, ai, posso colocar meu filho de 10 anos para acompanhar a aula? Não, ele pode acompanhar com você, mas ele não pode ser responsável pela aula. Porque ele não é responsável pelo animal. Sim. Ou um terceiro, empregado, que às vezes a pessoa quer terceirizar isso, a gente já deixa isso bastante claro também no começo da, da nossa conversa, para fechar o, o trabalho também. Então, a pessoa... A gente tem também um trabalho de, de Instagram que está muito voltado para a educação dos tutores. Então, o é um cliente que chega até a gente, ele já tem uma noção de que ele precisa também fazer a parte dele. Às vezes, já chega pedindo desculpa aí, Então, eu queria fazer o adestramento com vocês, mas eu sei que eu não o tanto quanto eu deveria, mas eu sei que eu não consigo fazer tal coisa. <risos> eu já tenho todas as que respostas. Eu não sei o que, 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 que. Então, a gente justificando, porque a gente tem um trabalho muito de educar é o, o tutor no dia a dia.
1: Porque no fundo as pessoas sabem qual que é o problema, elas só precisam que alguém diga, né?
0: Exatamente. Assim, e eu vou bater né? na tecla do início do que é a questão de educação e informação de não termos, porque é, existe um senso comum, agora eu sei que é errôneo, de que é um cachorro muito mais bem treinado, muito mais bem preparado, aquele que consegue andar na rua sem guia. Não. Então, então, é legal você trazer esse ponto é. porque a visão é contrária na social. Exatamente. Olha e vê lá, ó que bacana, nossa, anda sem guia, o que, que você fez? E na verdade, pelo que você me passou, a gente pode fazer o paralelo da guia com um cinto de segurança. Isso, isso, exatamente. Ah, você vai garantir que não vai bater o carro com o teu. Como que eu faço pra dirigir com a cadeirinha atrás sem o cinto? Não. Uhum. Sim. Porque o que você vai me prometer, você não pode garantir. Exatamente. Que aí é você falou da questão. E eles são
1: imprevisíveis também mesmo, né? Os Sim, estímulos ali claro. na rua. Nossa, toda vez que eu vou passear com os meus é uma aventura. Porque você não sabe o que vem e como eles vão, sabe? É Aquela que não, coisa. Tem porquê, né? não tem porquê, né?
0: Não tem porquê. Mas gente... eu
1: acho que tem essa coisa de status é, mesmo. O então, pessoal mais que se mostrar É muito bom de tá, construir.
0: Né? Tenho certeza que muita gente se informou agora é. que realmente achava é. que não tinha problema. Eu só não, ando, eu só não ando sem guia porque ele não foi treinado. Agora você tem que saber que não existe essa hipótese porque você está colocando em risco a saúde do seu animal. Né?
2: É um ambiente imprevisível. Né? Pode acontecer qualquer coisa. o um animal ali ele vai lutar pela sobrevivência dele. E se a gente está, a pessoa está andando com, com um cão ali sem a guia e tem uh, um acidente do lado, uma freada, uma batida. Né? O que, qual é a reação do cão? Proteger a vida dele. Então ele vai sair dali. Boa. Né? E ah. nessa ele vai, ele pode ir para rua. E aí ele pode perder a vida, o tutor pode perder a vida indo atrás Porque do. Porque ele
1: vai ser instinto puro, né, Pedro? Sim. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve um aumento de ansiedade por parte dos seres humanos nessa época de pandemia. Você sentiu também uma diferença de comportamento dos animais com as pessoas mais em casa? Vocês tiveram um aumento de demanda ou algumas características específicas?
2: Sim. A gente teve muitos casos é, de reatividade. Aumentou muitos casos de reatividade. Então, um cão reativo é aquele cão que... Vocês olham ele está descontrolado, latindo, latindo, latindo para outro cão. Muito comum, a gente muito, vê isso uh -huh. diário, né? Tá latindo para uma pessoa, latindo para outro cão. Isso é uma, um cão reativo. Por que, que acontece a reatividade? Uh, por falhas de socialização e por experiências negativas. Então, o que aconteceu em pandemia é que os animais eles não foram socializados. Sim. Então, aumentou muito a demanda de animais reativos... E, a, e tá agora também aumentando muito a demanda de animais que estão sofrendo de síndrome de ansiedade por separação por conta da volta aos trabalhos presenciais de, ah, dos tutores que ele acostumou
1: com o tutor em casa isso e agora ele fica mais sozinho é,
2: as alterações de, de rotina né e, Sim. e a, ele se vê sozinho e aí ele começa também a lutar a perspectiva do cão é que ele está lutando pela vida então ele está latindo ele está latindo ele está uhum. raspando pontos de saída ele está destruindo o ambiente por conta de um estado emocional que ele não consegue lidar, de ansiedade. É, então, teve isso também da, da síndrome de ansiedade por separação. E lá no, também no, no começo da pandemia, também tiveram um casos é, de alterações comportamentais por canto por causa da dos tutores estarem muito em casa. E isso por conta da alteração de ambiente. Sim, a, alteração, a mudança de rotina. A mudança de rotina em ambiente. Isso faz com que os animais... eles é, possam também acabar é, desenvolvendo transtornos.
1: E a rotina é obrigatória nessa educação?
2: Muito importante. Tá. É obrigatória. A rotina é obrigatória. A rotina ela traz previsibilidade para o animal.
1: Sim, dá segurança. E traz segurança. Entendi.
0: Tá. Você tocou um ponto interessante sobre essa síndrome. Então, vamos partir do princípio que os cachorros estão sofrendo com isso, o dono não tem o que fazer porque ele teve que voltar a trabalhar. Falamos do problema. É, como pode ser solucionado esse problema? Procurando vocês, por exemplo? Sim. Sim,
3: então hoje 70% desculpa Pedro, 70% dos casos ativos da empresa hoje são de reatividade e ansiedade por separação Nossa. então assim, é, é a maioria caso. absoluta isso falando de todos os profissionais que trabalham na empresa e aí a, 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 características
1: da reatividade e, e separação é, é latido é destruir, o meu destruiu uns 30 chinelos em casa é, é, a destruição
2: é assim a gente tem que entender se o animal ele não está em tédio ah, ou ansiedade. Se, ou ansiedade. Então, há características da síndrome de ansiedade por separação. Pode, o, o animal ele pode apresentar só uma dos sinais, ou ele pode apresentar vários sinais. Então, vocalização em excesso, salivação, uhum. oh. lambedura excessiva, é, destruição de ambiente... Xixi e cocô em local inadequado, muitas vezes direcionados para locais que tem cheiro do torto, tipo cama, travesseiro. Hum. É, é, raspados de, em, para pontos de saída, destruição para pontos de saída, é,
0: cortinas, janelas, portas... Tem você casos... faz um trabalho de perito, então. Você chega ali vê pra onde que ele raspou, e você sai, esse cocô tá em direção à <risos> cama do dono. Que, que interessante.
2: É, e, e tem casos que uh, são tão graves, né, que o cachorro, ele chega a fazer lesões sérias de, de coxim, de pata, de tanto que ele raspa a oh, porta. Caramba. Quebrar canino, de, tentar morder trinco. Que
1: daí já é uma patologia. Já, é, já, a, síndrome, já, já... a
2: síndrome de ansiedade por separação ah, é uma tá. patologia. Ah, e Ela, ela pode já ter... atingiu,
1: então, um grau. Sim, sim, sim. E ela, pode... é...
2: e ela pode ter é, diversos é, níveis, vamos dizer sim. assim. Né? Então, um animal que ele está é, raspando a porta sem parar, né? De forma incansável, mordendo o trinco, a ponto de causar lesões sérias nele. está num estado muito, muito, muito preocupante. E aí
1: a prevenção é fundamental. Então, pequenas, pequenos comportamentos ali que foge da natural do animal já é um, um demonstrativo.
2: Sim, prevenção é muito importante e a gente tem que trabalhar sempre a independência do animal, porque o cachorro é, e gatos também sofrem de síndrome de por separação, mas o cachorro é muito, muito mais Sim. comum. Por quê? Porque o cachorro, ele é um animal é, de grupo. Sim. É, o gato também, ele faz grupos, mas eles, faz, eles fazem pequenos grupos, mas o cão não. O cão é um animal é, que ele tem muito mais habilidade social. Então, ele não é um animal que foi projetado de forma evolutiva para ficar sozinho. Uhum. Então, tá quando ele está sozinho... Está desconfigurado da natureza. A grosso modo, modo,
0: ele é mais dependente. E o gato mais. Ele é, mais,
2: ele é mais muito mais dependente do, uhum. do que o, os gatos. Diríamos né? que o é. cachorro
1: sofre mais de solidão. Com a solidão.
2: Sim, sim. Eles sofrem com mais facilidade.
3: E agora, quando o problema está instaurado, o cliente tem uma ansiedade por separação, a gente tem também o trabalho que a gente tem na equipe, uma veterinária psiquiatra. Ai, que bacana. Que tem intervenção, inclusive, medicamentosa. É. Que, ah, que legal. Quando é a, realmente a ansiedade, porque existe uma dificuldade em separar, que normalmente, daí, o, os adestradores, o Pedro, os educadores trabalham com o treino, mas quando é a ansiedade. É como o do ser humano, patológico, né, gente? Então, a gente até compara, assim, para os tutores, né? É igual uma terapia e a, o psiquiatra. Ah, você pode dar só o um medicamento? Sim. Pode, mas você não ensinou todos os novos hábitos que ele precisa ter. Não, não e, pode, não, gente. Então, mas, assim, o ser humano, você faz isso, então, ele vai ficar então, bolado só. É, então. É o, o animal, cachorro, mesma coisa, é. né? É. E, e se for só uma dificuldade o, ensinar um novo hábito dá conta mas se ele tiver com uma ansiedade que inclusive sim. pode ser daí depois ela ela pode se tornar inclusive crônica e né tem a intervenção inclusive medicamentosa e
1: tem bastante agora comércio de hotel para cachorro isso daí funciona nesses casos dele de, por exemplo o dono tem que trabalhar seria uma solução bacana colocar no hotel para que depende
2: depende muito do, do caso do caso depende muito do animal tem animal que ele vai ficar bem numa creche sim é né, um daycare é, tem animal que não, então não tem formato é, ponto. não não tem formato e quando a gente tem uma situação de um cão que ele não consegue ficar bem em outro ambiente social né, ou uma outra pessoa ficar com ele uh, quando a gente tem situação desse, desse animal não ficar bem nessas situações não tem tratamento o tutor precisa estar junto não tem tratamento porque ele vai
1: estar sendo exposto a uma, a uma situação que ele não consegue lidar. E aí que eu acho muito legal, porque a gente já tem empresas que permitem que o pet vá para o lugar de trabalho, então o dono pode levar o animal, a gente já vê isso acontecer. Então eu acho que é bem isso, né, de, de querendo ou não, ter essa clareza, essa consciência que é um filho mesmo, é um Com ser certeza. humano e vai ter emoções ali. Sim,
2: sim, sem dúvida. É, é um dos pontos positivos né, da humanização, é esse, né? a inserção do animal no, como membro da família. Né? Ah, que bacana. E se eles são membros da família, a empresas, o comércio, as construtoras, elas têm que pensar nisso. Né? Então a gente é, não, eu e a Débora, a gente não iria para um local que não tivesse pensado no, nos animais, sem dúvida, morar.
3: A gente Não comprou mesmo. uma casa é. que, tinha, que tem um lugar na frente, tipo um bosquezinho, que a gente solta os cachorros. É para os cachorros...
2: Pensado nisso, é Entendeu? como se fosse um parcão do condomínio né uhum. é fechado e tal, condomínio é todo uh, com cestinhas e do lado das cestinhas de lixo, tem do lado das cestinhas tem aqueles plástico. uh, os plásticos então é pensado, pensado nisso essa é uma briga
1: no meu condomínio, todo mundo tem cachorro e tem áreas que não pode andar com cachorro, dessas coisas eu não aguento mas mostra enfim.
0: essa entrevista pro síndico é. Faz uma revolução. Mas eu coisa assim que
1: é uma construção mesmo, né? A gente está construindo essa consciência, essa clareza, né? Sim. Eu tenho amigos que não saem no ano novo para ficar com os cães. A Todo, gente. É. A
2: gente, é. O quê? Tá certo? Sim, tá certo. tipo assim, eu vou cuidar ah, ali. As pessoas porque... que estão escolhendo ter eles na vida. Sim. Né? Se elas estão escolhendo ter eles na vida, então não é justo com eles, eles ficarem sozinhos no ano novo que tem
1: foguetório. Que é o pior
0: Passa momento medo, pra é. ele. É, realmente. E se for deixar, que pare de ser hipócrita chamar de membro da família, né? Exatamente. Porque você não exatamente. deixa o membro da família pra trás. É. Exatamente. Então, pra pôr é. no Instagram, membro da família, é fácil. Mas pra ter a vivência de um membro, é, né, é Perfeito. muito mais complicado. É o um mundo da hipocrisia. Obrigada. Vamos retroceder agora um pouco na tua história, já que a gente entendeu bastante o conceito da tua empresa, o que você faz, que você também é biólogo, né? isso Então, conta um pouco dessa caminhada pra você chegar no conhecimento que você tem hoje. Eu já começo na seguinte pergunta. Qual era a tua relação com os animais quando você era mais novo? Sempre Pô. teve cachorro por perto? É, por, eu era o... Foi tipo o mogli dos cachorros, é, né? É, o mogli, é tipo isso, cara. Era o... o... Encantador
2: de cães. É, o, aqueles, aqueles moleque felícia, né? Ah, sim. Aqueles moleques felícia e... É, eu... Eu cresci, eu uh, tinha uma avó, morava em Antonina, com com casa grande, assim a gente sempre estava lá é, com quintal com galinha, com pato, com cachorro. Então eu cresci rodeado de bichos. assim Eu fui ter o meu primeiro cão, ali com 13, 14 anos, a Mel, que aí era uh, não responsabilidade minha, né mas era parte também, era responsabilidade mim então foi o meu primeiro cão. É, mas, assim, a, a vontade é, de trabalhar com animais, ela vem lá realmente da raiz, da infância. E, enfim, conforme eu fui amadurecendo, né, é, eu fui, pensei primeiro na veterinária. É, então, ingressei no, no primeiro curso da veterinária, mas... Eu era muito porra louca, né? totalmente é, vagabundo <risos> e a veterinária ela tem, ela tem, exige muito estudo. Então ali, moleque com 18 anos na veterinária, o que, que eu fiz? Eu tranquei.
0: Foi um vagabundo responsável. Fui um vagabundo Bacana. responsável porque, temos um paradoxo, olha. porque eu
2: fiz só um semestre. <risos> né? Eu fui fui responsável, parei. É, fiz a transferência para a biologia. O que a biologia também é um curso fácil, não é? Uhum. Exige bastante estudo. Mas, eu, naquele momento, eu me identifiquei muito mais com a biologia. Então, fazia muito mais sentido para mim, no momento da, da minha vida,
0: a biologia. Você se sentiu mais estimulado no curso da biologia? Sim, sim, do, sim, sim. é e, e eu
2: desenvolvi muito bem o, o curso da biologia. Eu tive trabalho publicado é, em revista norte-americana. Eu tive o TCC é, publicado na, na revista... É, da UFPR de Zoologia, que é a que, que é mais importante da, da, da área no do Brasil. Então, eu fiz um bom curso, fiz um ótimo curso. Fiz alguns trabalhos depois de, de graduado, fiz alguns trabalhos com levantamento de mastofauna, mamíferos. Então, em ambientes, assim, em biomas. Ah, então, a, a, uma empresa com, contrata uma equipe de biólogos para fazer uma amostragem determinado local. Então, quer é se construir uma hidrelétrica naquele bioma, naquela região então a equipe vai para fazer a amostragem no caso eu trabalhava com mastofauna, com mamíferos de, do que de quais mamíferos estão habitando aquela região para ver o nível de preservação então ah, tem onça pintada é, tem macaco hoje não lembro mais, né? faz tempo pra caramba mas tem macaco tal, macaco tal, não sei o que então ah, não pode né o, o, o laudo é esse não pode né e, então eu fiz alguns trabalhos assim é, mas eu queria trabalhar com com cachorro é, cachorro sempre foi a grande paixão uhum. e aí eu comecei a passear cachorro comecei a como dog walker vida louca assim né peguei fiz cartão técnica nenhuma comecei a distribuir cartão, maior cagada do mundo, né? Porque, cara, você precisa conhecer para fazer isso, né? Como você vai... É, amor, na... Nesse caso, o
1: amor basta, né? É, ah, e... Eu amo cães vamos e, e
2: hoje que a gente né, tem, tem o conhecimento, a gente vê, pô, e aí eu ia juntar um cachorro reativo com outro não reativo,
1: e ia deixar esse aqui reativo
2: também, ia deixar isso aqui medroso, né? Então, mas, fui desenvolvendo ali um pouco, fui estudando o comportamento é, canino, aí uma veterinária... Uh, da minha cachorrinha da Mel, já falecida, é, falou para mim, Pedro, você nunca viu falar do, do pessoal uh, da Cão Cidadão de São Paulo? Aí eu peguei fui procurar, era uma, uma franquia né, de, de adestramento, mistos, mistos, e aí eu peguei entrei no processo seletivo, e acabei passando no processo seletivo, fiz um, um, um bom... É, tive um ótimo desempenho, assim é, fiquei um tempo com eles, saí, aí comecei a Cachorro Zen, porque daí foi meu projeto solo, aí a Cachorro Zen já com essa ideia totalmente positiva, né, educação positiva, é, então eu venho de escola mista, uhum. eu fiz cursos também com adestradores tradicionais, então eu conheço todos os lados
0: é, do jogo. É, e... Você criou uma base para depois querer inovar alguma coisa, né? Você passou Exatamente. por todos os lugares. Interessante. Exatamente. Ah, mas eu sempre
1: falo, você tem que conhecer para poder criticar. Isso. coisa claro. um de você criticar, sem você conhecer a fundo, fica superficial, né? Não, e
0: eu fiz
2: cagada pra caramba, assim, com o Aversivo. Eu, eu é, assustei muito o cachorro com Aversivo. Te, teve uma situação...
1: Aversivo é uma técnica dentro Aver da...
2: Aversivos são os borrifadores, ah, as, tá, tá. Né, o extintor... Onde você o... ataca a sensibilidade Ai, que do dó. cachorro com é, punição. né? É. Eles
3: ensinavam assim, né? É,
2: eu, então eu venho de, de escola mista, né? E de, Aí vendo, conforme fui estudando, estudando, estudando... Opa, isso não tá certo, Sim. isso tá errado. É, há outros meios, é, Então, para que que eu vou assustar se eu posso educar de outra forma, né? Uhum. E teve uma situação, eu até contei isso, tem lá no, no, no Instagram, lá no, no, no IGTV, uh, as, as minhas cagadas conversivas. Eu acho que é alguma coisa assim o título do... É do, aí mesmo, do, 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 do vídeo. <risos> e teve uma situação que eu tava é, trabalhando uma fuga de portão, né? e aí o cachorro, eu perdi o tempo, eu tava escondido para fora da casa, cachorro dentro da casa, óbvio, e aí eu qual que é a ideia? Acionar o extintor antes do cachorro chegar no portão. Então você aciona o extintor, um extintor de ar comprimido, tá? Uhum. Então ele tem uma pressão de ar e faz um barulho muito alto. Então você aciona para que o cão, ele leve um susto e ele associe a saída dele com o portão aberto com algo muito ruim. Aí eu perdi o tempo de acionar, o cachorro muito rápido, então eu vou acionar quando ele estiver a 5 metros. Mas os 5 metros, assim, ele veio correndo, 5 metros foi um piscar de olhos. Né, ele passou por 5 metros, e aí eu acionei, eu acionei em cima dele. Nossa. Então, o que eu fiz? Eu fiz ele disparar para a rua. Ah, tudo que você não queria. Ele se assustou. Tudo que eu não queria. Então, aí, não deu, não, não teve problema. O cachorro depois eu consegui pegar, voltou, tudo certo. Mas são ah, os riscos que o aversivo ele pode Sim. trazer, né? Uhum. Às vezes, você pode ali trabalhar com é, uma, uma correção com a biriba lá, com o estalinho de São João, e aí você traumatiza o cachorro com fogos de artifício. Hum.
0: Entende? Entendi. E em um primeiro
2: momento você não identifica isso.
0: Por isso que você tem que fazer aquela análise por questão da complexidade, né? Nunca é só um sintoma. Da onde está vindo esse sintoma, esse trauma, porque uma Exatamente. coisa carreta a outra. muitas vezes o problema, o próprio dono criou aquele gatilho negativo pro o animal, Sim. né? Achando que estava ajudando. Enfim, então...
2: Saí da, dessa empresa, eu não sei como é o trabalho deles hoje, mas na época era, era uh, o adestramento misto, não sei como eles estão trabalhando hoje, se já é, evoluíram isso ou não. Mas enfim, fui para o pro meu projeto solo Cachorro Zen. Então a a ideia do Cachorro Zen era trazer a parte de, de terapia integrativa, de floral e de aromaterapia, junto à educação positiva. Então eu comecei a, a buscar cursos, me é, formei como terapeuta floral com direcionamento para PET e também como aromaterapeuta com esse direcionamento para cães, né? uhum. cães e cães e gatos. E e aí, durante a Cachorro Zen, eu tinha uma demanda muito grande. Eu não conseguia atender toda a demanda, todo mundo que procurava e aí eu percebi que eu poderia treinar uma pessoa para pegar essa galera que eu não estava conseguindo atender e ao mesmo tempo eu estaria também entregando essa profissão para a pessoa né que é uma profissão que meu é, é você, muito fala, você falou que não que tem que cuidar com o que, que tem que vai falar né mas é uma profissão muito do caralho, né? Vamos não, dizer assim. Não, peraí, não me complica, ah, eu deixo o contrário. É. Eu falei, você
0: pode falar o que você quiser e se for contra a lei, você se responsabiliza, ah, tá tranquilo. Muito no contato, zero censura.
2: Quem sou tá, eu? Tá, né? tá, tá. É... E daí, pô, eu posso entregar essa profissão
0: pra... Desculpa, achei que ia vir algo tão grave. Que cara popo? É. Agora eu vou quebrar tudo. É. Do caralho. Apareceu é. o Caio Ribeiro na Globo é. xingando o cara. É. Você é um banana. É. Maravilha, meu irmão. Ah, vamos lá. É. Aí você disse... Terminou mais uma profissão super inteligente Isso. e agradável. Isso, e daí eu vi que eu podia, poderia mudar vidas de
2: pessoas também. Ah, que bacana. Aí virou é. um
1: propósito também, empresa. Exatamente,
2: exatamente. E, aí... e
1: você, querendo ou não, você criou também um método, né? Tu deu uma personalizada sim, também,
2: Sim, né? sim, sim. É, é um método jeito animal que a gente chama hoje, né? Um nome é. muito bom.
3: Por causa da integração é. com aromaterapia, floral, psiquiatria, porque a... Eu não conheço outra empresa no Brasil hoje que trabalha com, em conjunto, o, a educação e psiquiatria. Então, Muito tem legal. os comportamentalistas, tem os adestradores, turminhas diferentes, que trabalham na mesma, no mesmo caso. São integrados, criados, mas cada um é, com a tua é área. É, eu não conheço outra empresa hoje no, no não, Brasil. Não, eu também uhum. não. E... E veio essa ideia da, da aromaterapia. Eu lembro até hoje, gente. Vou contar uma coisa engraçada. Ele começou a faculdade veterinária. Ele fez depois, tá? Ah, é? terminou?
1: eu não terminei. Eu esqueci de, de falar, mas eu
2: cursei três anos. Tá trancado é, atualmente. Vai tranquei tranquei em pandemia.
3: Sim. Tranquei
2: em pandemia, mas eu quero voltar. Faltam dois anos pra, pra fechar a veterinária.
3: Ele começou a veterinária e chegou em casa pra mim. Amor... Vou começar a trabalhar com aromaterapia. Eu falei, você está fazendo veterinária para trabalhar com aromaterapia? <risos> tipo até você entender, né, uhum. o que, que os benefícios de tudo isso. E eu aprendi muito nesse processo também. E, e a gente vê na prática, né, como faz diferença assim nos casos. E às vezes até um tutor e outro pede aromaterapia para eles também. Ah, que legal. Porque, né, você vê essa diferença. Mas foi, foi, é muito o que aconteceu na empresa foi muito assim intuitivo do Pedro das coisas que ele estudava das coisas que ele colocava em prática e via resultado, tanto é que a gente tem muita vontade também de trabalhar com a acupuntura dentro da empresa. Sim. Porque a gente vê na prática resultados muito bons. E essa coisa de do olhar da saúde também do animal, né? Que eu acho que também é uma coisa que faz muita diferença e tem a ver com com esse método dessa forma que a gente criou. Esses dias a, a gente tem uma das, das educadoras que é vete, não são todos veterinários, mas temos vários. E ela falou que chegou na segunda aula o cachorrinho tava redondinho de verme ela viu que o cachorro tava tipo cheio de verme. daí chega para não vai não é que vai fazer uma consulta veterinária lá mas chega para o doutor e fala olha seu cachorro você fez vermífico? então
2: né? é é um olhar multidisciplinar É né? isso que a gente busca cada vez mais ter esse, essa e abordagem. a saúde
3: física e isso, emocional eu acho muito
1: legal isso que eu ia falar a saúde do animal não é só da vacina e fazer os protocolos, tem, tem outras questões para olhar. Até isso, quando ele vai para o pet, como ele volta, né? Isso também tem mudanças de comportamento. Eu mudei de pet, eu senti diferença do comportamento deles, assim. Sim. De não querer ir e, de repente, de gostar de ir. Então, assim, de estar tá atento mesmo, né? O que, é que aquele teu animal está te transmitindo? Então, eu acho bem legal. Parabéns, viu? que eu acho muito bacana quando o profissional ele tem ousadio bastante para justamente. Porque às vezes eu ah, estou lá aprendendo, né? e as pessoas cobram muito isso. Mas de onde você tirou esse método? Da minha vivência, da minha prática, do que eu venho estudando. Eu acho isso muito mais é, interessante, bacana e muito mais de resultados positivos do que você só pegar no livro e tentar aplicar ou só aprender numa universidade ou numa formação. Né? É, é Sim.
0: Perfeito o ponto que você tocou, porque eu acho muito importante exatamente o original, o pensamento primário, porque o pensamento primário, a criação primária, ela está sempre tênue entre o, entre o genial e o absurdo, porque você não tem um referencial, e quando você passa para as pessoas, é muito comum elas chamarem aquilo de absurdo, porque é a própria limitação, porque elas estão acostumadas a fazer algo que tem um padrão e você traz algo pra ela, por isso que é tão difícil a gente inovar em alguma coisa, né? Faço até uma autopropaganda, porque eu tenho um livro e eu escrevo sutras, que são reflexões profundas e poucas palavras, e tem um que é muito específico para isso, que é, a melhor parte de você ser é uma pessoa original, é que tanto nas críticas, quanto nos elogios, você vai ter a absoluta certeza de ser merecedor. Uhum. E esse é o ponto da gente criar algo com, com o nosso âmago e que a gente acredita. Então, o que você falou de ousadia achei maravilhoso e ousadia em fazer um mundo melhor. O ponto é esse. Sim. Então a gente aquele pensamento macro e micro. Eu vou fazer um mundo melhor através do micro. Então, por exemplo, hoje foi muito é, educacional para mim. Eu aprendi muita coisa e hoje já sou as pessoas que são do bem entendeu? Então isso aqui vai ser melhor ainda para as pessoas que são do mal que não sabem que são do mal, que me refiro a de machucar o cachorro sem saber, sim, tal. Sim, então sim. é um trabalho maravilhoso que vai ter dificuldade pelas pessoas não terem conhecimento, então saiba disso, quanto mais elas ouvirem essa didática, elas vão aprender e mais vão entender, porque posso te dizer que boa parte dessas pessoas que não procuram o trabalho de vocês é totalmente por desconhecimento de senso comum, da, de andar sem guia, que é fofo, entre outras coisas, adestrador só se for mandar meu cachorro pegar alguma coisa, não, cara, educação pra ele, autoconhecimento. Eu vou trazer um último ponto, depois a gente já vai e finalizar com um top 5, que era algo que já trazia da rádio, vou trazer pra cá, e no meu top 5 da, das cinco perguntas, duas você vai fazer pra ele, vamos junto, que você ai, é minha parceira. Ai, okay. Mas antes eu quero uma coisa, eu acredito muito na questão intuitiva e na questão de propósito da nossa vida. Então, sempre que a gente se encontra no lugar correto, a gente percebe que a gente aprende mais rápido do que os outros e traz, assimila mais rápido. Eu chamo isso de conhecimento empírico intuitivo, seja o que for. Então, eu queria que você fizesse uma análise de quem você era quando novo. Porque eu tenho certeza que você já tinha algumas aptidões com o um animal que não era tão comum para os outros. E agora você se olhando como um profissional, entendeu? Seja na sua sensibilidade com o um animal, uma coisa que não, ninguém te trouxe como bagagem. Era você sozinho falando, cara, eu vi algumas coisas em mim que... consegue
2: fazer essa linha. Isso você fala quando era mais novo. Dos seus
0: primeiros contatos com os animais. Criança. Adolescência, quatro uh... Tanto faz o ponto. Você não era profissional. Sim, né? sim. O uh... que, que você fazia de positivo já?
2: Cara... Difícil a pergunta. É, mas é pra pensar mesmo, tá tranquilo. <risos> é... Sei lá, mas o que eu posso falar, assim, é que os animais eles me ensinaram muitas coisas. Né? Então, talvez, eu acho que isso... Isso já é muito sábio. É. Porque, teoricamente,
0: é. o homem é o deus de tudo, o animal fica quieto. Você já sabia que é. tinha que aprender com ele. E, então, a principalmente a Mel,
2: né? Que foi a, a minha cachorrinha ali quando que, eu, que chegou na minha vida quando eu era adolescente. E ela que despertou essa coisa por... Essa grande paixão eu já vem de criança, mas foi ela realmente que, que trouxe esses ensinamentos de que eles eles precisam ser vistos da forma que eles são é, que precisa entendê-los é, é, é buscar uh, uh, como que eu posso dizer buscar uh, suprir mesmo as suas demandas né o que a gente conversou e eu tive essas percepções mas claro que não de uma forma é, clara, não de uma não era forma consciente, era mais inconsciente, isso, né? Isso, não de uma forma consciente, estruturada, né? Uhum, é, era racional, que mas foi, foi, foi realmente nesses, é, é, nesse como que posso fazer esse início desse aprendizado? Mas assim. Eu
3: acho que porque você é um cara observador do eu comportamento. Eu ia falar agora. É, eu desde o começo eu acho incrível como o Pedro observa o comportamento do bicho. Ele fica ali olhando até achar, né? Às vezes você tá no mato se assim, andando, ele vê o animal onde ninguém viu. Ah,
2: eu tenho um olho ele de águia. Ele tem um olho
3: de águia.
1: Que
2: legal. E ele tá observa. Atento, né?
3: Eu acho que é uma coisa dele. É você que
1: a nossa capacidade, uma coisa dele? Uh -huh. um a nossa capacidade animal, perceptiva, é eu acho que ela vai muito daquilo que nos é interessante, né? A gente por exemplo você vai comprar um carro parece que triplicou o número dos carros que você quer comprar na rua mas é tu aguçou a tua atenção Sim. e eu acho muito legal porque é bem isso né então você sempre foi um você falava disso qual qual, qual a evidência que você ser observador dos animais eu sou né? um
2: cara que se eu escuto um passarinho pum eu já procuro o um passarinho cadê esse passarinho cadê esse passarinho é achei assim. Tá é lá esse passarinho cantando. Ele é assim.
0: Conhece bem, né?
3: Onde ele vai, você não vê o bicho. Só ele vê o bicho, entendeu? Então, e é um negócio que é dele. Né? Doutor Dolir, do o real. Ele, ele não aprendeu <risos> da biologia. <risos> e, onde, e esse deu. era o ponto. Uh -huh. Então acho que é isso que você é, estava perguntando. É.
0: Exatamente, achei o ponto. Obrigado. Então vamos lá. O top 5, é, são cinco perguntas. para quem não, não é poliglota como eu, né? top 5. Né? É né? <risos> é. E que basicamente são perguntas que não tem resposta errada. tá O ponto é esse. Então tem muito. As perguntas que eu faço pro mesmo convidado Porque eu acho que o que move o mundo São as perguntas em cima da análise dela Basicamente isso Então não tem resposta certa ou errada São perguntas genéricas E a gente vai sentir a tua verdade Que é o que importa, tá? A minha primeira pergunta É O que é felicidade pra você? Essa cara que eu queria Ótimo Que...
2: Que... Filosófico, né? Com que certeza. parada poética, né? <risos> que é felicidade para mim, cara... Felicidade. Porra. Felicidade é. Entende?
0: Porque Sócrates ficava assim, ó. Sim. Porque, <risos> tem que pensar, maravilha.
2: Sim. Felicidade é estar com a minha família, né? é fazer o que eu gosto. Uh, mudar vidas humanas e de animais. Eu acho que uh, felicidade é isso pra mim,
0: cara. É... A gente sempre acha o ponto, você viu mudar vidas. Isso já uhum. é lindo. Já é a empatia mais pura possível. Nem pensou de forma egocêntrica. E mudar vidas. Que legal. O é, propósito é mudar vidas. Melhorar a vida dos outros para voltar para mim. Genial. É, eu acho que, acho que é isso para mim,
2: felicidade. Porque, cara, é meu trabalho, né? Meu trabalho é... Eu penso nisso. É promover bem-estar para relacionamentos multispecie como eu gosto de falar.
1: Ai, que lindo. Adorei.
2: Então, é felicidade é, é isso. E estar junto...
3: Com a família é muito espécie, né? A família é, lá em casa, em todos os Ah, <risos> tá junto. Com ah, mas
0: ficou implícito,
2: com as entrevistas. É, Fica é, é tranquila. E a minha família é muito espécie, bem, né? Saudável, feliz. Adorei essa definição, é muito espécie. Muito bom. É, isso, acho que é isso.
1: Ah. A diversidade mesmo, né? Sim. Posso eu? A pergunta 2 é sua agora. A 2 é, é: por que terminar a veterinária? O que, que a veterinária. Vamos mudar a pergunta. Isso. O que, que a veterinária representa? A
2: veterinária ela traz é, olhares para o Pedro. Sim, sim. A veterinária ela vai trazer é, conhecimento. Sim. Né? Ela traz mais conhecimento. O conhecimento ele, cara, conhecimento é conhecimento, sim. né? Meu, quanto mais conhecimento melhor, ainda mais do que a gente tá fazendo, do que a gente tá desenvolvendo, né? Pô, é só por conta dessa, desse raciocínio, eu estou fazendo uma mentoria com, com um psicólogo, que se chama Pedro Calabres.
1: Maravilhoso.
2: Né? Estou fazendo a mentoria dele para conhecer mais comportamento humano, para ter mais conhecimento para trazer no meu trabalho. Eu também trabalho com pessoas. Claro. Né? Então, a veterinária ela vai me trazer mais conhecimento a nível realmente mais clínico, né? Sim. mas que vai me agregar
1: e vai me trazer mais autoridade também. O Pedro Calabres neurocientista incrível. Eu acho que ele é um dos Pioneiros aí, eu sou fãzasso. Eu também. Inteligência emocional, enfim. É. É, outra questão que eu queria te colocar é que eu, eu, dei, eu quando eu resolvi trazer cachorro para dentro de casa foi porque eu tive o meu Snoopy lá atrás, né, de 15 anos e e a, 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 quando ele faleceu foi aquela aquela coisa, né, enfim. Depois eu não queria mais saber de cachorro por um bom tempo. E aí quando eu vi que eu tenho uma Felice em casa também, né? que ataca, ela ataca os cachorros na rua, eu brinco que ela tem que tomar cuidado, porque os cachorros se assustam. E eu sempre eu falo que quem tem educação com cachorro desenvolve mais afetividade. Eu, eu tenho essa sensação. Eu tenho amigos que não gostam de animais, não gostam de cachorro. Eu já, eu já olho estranho para uma pessoa que diz isso para mim. assim, já acho que ela não é muito confiável emocionalmente. Você vê a diferença, já que você é observador, né, não só dos animais, você percebe a diferença das pessoas que têm um animal de estimação e das pessoas que não têm nessa questão até afetiva, de empatia? O que, que você percebe, totalmente, Pedro?
2: Totalmente. É...
1: Me traz características, por exemplo, de uma pessoa que não tem e uma pessoa que tem.
2: Putz, características não sei dizer características tá. assim, mas cara, eu acho que pessoas que não têm bichos são pessoas chatas. Sim.
0: <risos> é, é, eu acho é,
1: mais coisas, mas é, vamos ser educados. É, é, e,
0: exatamente. É, Você e, falou, assim, mas seus olhos foi pior do que o caralho daquela hora. Agora tá... <risos> e,
2: mas
0: Tem
1: também essa questão da afetividade do animal. Eu acho que as pessoas que têm animais são mais empáticas. Com
2: certeza, a, a pessoa que tem animal, ela, é, vamos pensar, pensar no, no meu filho né? tá. Então a gente ensina ele A respeitar os animais A respeitar o, o, As nossas cachorras A respeitar os nossos, o nosso gato A respeitar os animais uh, Que não são uh, nossos Que são do, do, do condomínio Que estão no condomínio A respeitar a fauna A respeitar as aves Sim. Né? Os, os, As aves que eu digo Que são os mais que ele vê né? uhum. Mas respeitar todos os animais As plantas que é todos
1: têm uma função aí no nosso ecossistema, Sim, sim, né? sim.
2: Então, cara, se ele tem essa, já essa base né, de respeito com aquele serzinho... Pô, vai ser muito mais fácil da gente direcionar a educação dele para respeito com as pessoas, né? Com o a respeito com a pessoa né? não vai ser nenhum pedido,
0: é uma consequência, né? É, Sim, exatamente. Respeito à diversidade, né? Os é. limites,
3: né? Do, do, a gente percebe muito isso na educação dele. É tipo o Pedro fala, amor, é, é Francisco, ele não tá gostando, então ele tem que parar, a observar que o cachorro não está gostando daquela brincadeira. Então você vê que você já está ensinando um limite para ele depois do que o não é não, depois que a outra pessoa também tem a vontade Vontade dela, é, entende? Sim. Interessante porque
0: a, a boa parte das pessoas ao invés de falar ele não tá gostando, ela fala para com isso ele ia parar e não ia aprender. Isso, exatamente. É, ele não está gostando, é, forçou a dar uma refletida, né? ele não está gostando, vou analisar o porquê.
3: Ele fala, né? Às vezes ele fala, ah, tá sim, papai. É. Não, ele não tá gostando, olha o jeito que ela... Entendeu? É, aí eu mostro para
2: ele, ó, ela tá fazendo assim com a orelha, tá fazendo assim com a cabeça, porque Observe, eles têm as expressões, né? Sim. Os animais têm as expressões. Eles têm as, as comunicações, né? A, a, eles se comunicam muito com expressões corporais e faciais. Então eles estão mostrando desconforto. E aí eu mostro pra ele, ó, tá assim, tá assado, né? E tem um
0: pai com é uma enciclopédia, né? Então... Sim. <risos> Mas isso é muito
1: legal de observar, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas não observam nem a fisionomia de outra pessoa, né? Não observam. Então começa por aí ter essa sensibilidade.
0: Exatamente. Eu acho fantástico. Vamos lá, pergunta 3, meu amigo. Qual foi o pior momento da sua vida, emocionalmente falando? Pior
2: momento é. da minha vida... Eu acho que foi no AVC do meu pai. Meu pai, ele é, ele está entre nós, né? Está vivo. Mas foi uma... Foi, acho que, a primeira vez que eu tive que lidar com algo mais próximo. Eu perdi a minha avó antes, mas... É, cara, não, não... Sabe, claro que, que eu senti muito, assim, mas... Foi a primeira vez que eu tive que lidar com algo assim, como que eu posso dizer, fora do é, seu controle. Fora do meu controle, é, exatamente, né? E pô, meu pai, né? E tem uma relação bem próxima com ele, né? Uma grande referência é, para mim. E acho que foi isso, acho que foi esse momento que foi, foi mais difícil. E hoje ele que... tá, bem? tá bem? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Teve uhum. muitas sequelas?
0: Não. está bem, bem? Tá bem. Que Posso acho...
1: dar uma continuidade?
0: Com certeza, para é, né, Qual
1: o maior aprendizado desse momento difícil? Porque eu sempre falo que momentos difíceis devem trazer aprendizado, senão eles viram lá, ressentimento, tu carrega aquilo ali. Qual o maior aprendizado desse momento difícil, então?
2: Ah, eu acho que amadurecimento, depois disso eu amadureci mais, foi um momento que eu estava para iniciar o, a minha formação como adestrador, e eu estava indo para São Paulo fazer isso, né? e antes do meu pai entrar em cirurgia, eu falei, porra, pai, e agora o que eu faço, né? Ele falou, não, vai, vai, então eu fui nessa... É, desenvolver meu curso lá enquanto ele estava passando numa, por uma cirurgia muito delicada, né? Então, acho que mais
1: amadurecimento. Sim, hum. de ter que decidir é. também, né? É. Uma decisão difícil mesmo. É.
2: Mas eu amadureci, amadureci mesmo depois que eu casei com ela.
1: Ah, normal, é. né, gente? É. Que homem que não amadurece. É. Porque até o até que então, é uma mulher na é. vida de um homem, ela, gente. Ela
2: fala que até então eu era adolescente.
1: <risos> era vagabundo! as síndromes dos Peter Pan continuam tão vivas aí, né?
0: É. Vai, Sandra, tua.
1: Eu já fiz duas, mas vou fazer mais uma. Onde você ah. quer estar tá daqui a 10 anos?
0: Isso, aquela... aquela... Eu quero
2: estar daqui 10 anos morando em Florianópolis. Eita! Amém! É... Já sabemos quem quer
0: também. <risos>
2: e. Isso. Querer estar, né? Uh -huh. Quero estar em Florianópolis. Ah, em Florianópolis.
3: Tá. Muito bem, muito bem. Ok. É. O meu trabalho, né? Amor?
2: Menos trabalho. Não,
3: mesmo. Fazer ah, mesmo, conta, mesmo, mesmo trabalho é. e menos trabalho. Tá? Ah, é. Tem também, gente né? trabalhando
1: para você, né, Pedro? É, Disseminando é. essa ideia Isso, maravilhosa. Com certeza. Administrando, sim. gerenciando sim. tudo. É. é Cabeças pensantes têm que ficar nessa posição mesmo.
0: É. E a última, mas não menos importante. Quero que você olhe para a pessoa super importante na tua vida. E deixa um recado para ela para dizer o quanto é importante para você, porque ah, você vai ter esse corte e vai ficar eternizado. Caraca, eu gosto de momento cara. fofo, é isso aí. Eu Fica tô... vermelho. um Pedrada
1: um romântico,
2: senhor. Ah, Vocês não estão é entendendo. Eu sou um
0: romântico, sou um filósofo né? da vida. Ah,
1: eu não sou bom nessas
0: coisas. Ai, não ai, tem ai, problema. Porque, olha, é um momento... Eu que falar de
1: cachorro, agora vou ter que fazer declaração, é, né, é, E pense é assim,
0: ó, olha onde você está. É, de que maneira aconteceu isso. Você fez uma construção em cima da sua própria carreira. Você tá aqui porque tá é, executando um trabalho diferente dos outros. Aquele trabalho que deu medo... Olha o que eu estou fazendo, eu estou viajando, você acreditou, e hoje você está aqui pelo seu talento. Estou com um artigo publicado, com várias coisas, e ela fez parte. Então, queria que você dissesse a importância dela. Só para ficar eternizado, porque ela sabe. Mas, uhum. é, mas mulher gosta você de ouvir. Que deixa, sim, você, que você, é. ela, que você que deu a deixa, viu? Quando você falou ah, que você
1: amadureceu com ela, você que deu a deixa, você não está entendendo.
0: É. Mas você já está ferrado do mesmo jeito. Já começou bem, porra, porque às vezes ó, o palavrão é o melhor adjetivo. <risos> Vamos lá.
2: É... Cara, o que eu posso falar é que... Uh, se não fosse ela, com certeza eu não, não estaria é, desenvolvido da forma que eu estou, tanto como pessoa, como profissional. A Débora é uma, uma mulher extremamente madura, é uma mulher que, que, que tem uma origem é, humilde, é, que, que me ensinou uh, muito sobre a vida né? Então, o que eu posso falar é isso aqui. Falou que bem ela, pra caramba. Que ela me trouxe muito <risos> aprendizado, né? E cara, eu sou um cara muito foda pra, pra chorar, cara. É, é muito difícil eu chorar. E tô ó. É né? Tô vendo é. aqui ó. ó. O objetivo. É. Palmas para é. a
1: Débora, minha gente. É. Palmas para Débora. Meu
0: irmão, é eu vou, para finalizar, ainda mais você brincou de filósofo, eu sou um filósofo, sou um poeta <risos> da vida, e eu vou recitar um poema que tem relação exatamente com o que aconteceu agora, que eu acho muito importante isso, porque é, eu acho extremamente importante, desculpa a repetição, a gente se expressar. A, a questão é que existem maneiras de se expressar. Então tem gente que não é mais de falar, mas é o olhar, é esse falar. A gente sabe, você sabe quanto é importante para você e vice-versa, mas a gente gosta de ouvir, né? e ele se chama Fale com os Olhos. Nunca deixe de dizer o que tem vontade. R por se expressar e não por se omitir. A expressão causa no máximo exposição. Já a omissão corrói pela covardia. Porque a palavra nunca dita se repete em nossa mente, enquanto a expressada reflete a verdade que vive dentro da gente. Nossa. O cara é um filósofo, né? E foi bonito o que você fez. Você viu sim. nesse baúzinho como deu pra tirar? A maioria falar, ah, é muito importante pra mim, não viveria sem você. Cara, ela te ajudou como ser humano. Acabou. Sim, sim. Então, amigo, deixa seus recados finais, rede social, tudo, para a galera poder seguir depois.
2: Então, uh, falar aí para a galera seguir a Jeito Animal BR, uh, nosso Instagram. É, a gente traz conteúdo lá diariamente, tanto com os posts como com stories, sempre tentando uh, levar informação né, de, de qualidade para que tantas uh, pessoas que têm que, tanto para as pessoas conhecerem nosso trabalho, porque também é uma forma de, de marketing né, nosso, mas também para levar informação e ajudar pessoas que não podem, é, não têm o acesso né, ao trabalho que a gente entrega, tanto por uh, regiões é, distantes ou também por questões financeiras, a gente tem é, esse propósito com, com a nossa rede, de promoção de, de bem-estar. Né? A gente então, responde
3: absolutamente todas as todas, perguntas. Todas,
2: todos, todas. É não da, da caixinha, né, né, amor? Não, não é, conseguimos a, directs, é, responder. Se mandar direct vai ter resposta. É, sim, sim, sim. Ótimo. A gente tenta. A gente é, se dedica bastante a isso assim, para
0: ajudar as pessoas. Minha Coringa, deixa o teu recado. Vai viver mais vezes comigo, porque você é minha parceira de vida. Bom, já.
1: Eu, eu, eu sou uma apaixonada por pessoas, né? Fui estudar pessoas, mas eu gosto, eu trabalho com psicologia do trabalho. Então, conhecer profissionais que têm legado, propósito, eu acho sempre brilhante, né? Então, foi um prazer estar aqui. Pedro, Débora, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Já acho que eu preciso de vocês lá em casa. <risos> Porque, né? Mas eu acho isso muito importante mesmo. Você falando várias coisas, a gente começa a repensar. E eu acho, sim, como o ser humano, eu acho que também a relação com o animal, ele é um eterno né? repensar, você observar, você saber dosar, né? comportamento... É, isso é necessário também. Então, obrigada pela experiência novamente e eu espero estar de novo aqui. Parabéns. É, estará com
0: certeza. Muito obrigado pela tua presença, pela tua verdade, pelo teu conteúdo. Que o ponto é esse. Eu, eu tento fazer algo que agregue as pessoas, mas a mim também. É, esse é o ponto. Então, vocês viram que... Em nenhum momento, no, numa chamada, eu pergunto o número de seguidores essas coisas, porque é totalmente irrelevante. Eu quero pessoas que tenham conteúdo, porque hype é muito genérico, é muito Sim. subjetivo, você poderia comprar se quisesse. Sim. O ponto é esse. Então, eu aprendi, deduzo que as pessoas também tenham aprendido. Valeu, Débora, agregou demais. Parabéns pelo casal. Se declarou, chorou. Bacana. A gente gosta disso. Galera, valeu. É, todo sábado e quarta-feira tem o Café com Neurônio. Esse foi o de estreia. Meu livro no meu direct, João Pedrada. Agradeço a presença de vocês. Um abraço. Tchau. 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 Valeu.